0: Grand Journal du soir, la suite sur Europe 1. Il est 18h42. François Claus, c'est bien à vous donner une fois de plus ce soir la parole aux artistes. Oui Marlène, et comme tous les samedis soirs, nous avons décidé depuis le début du confinement européen de donner la parole à des créateurs, de donner la parole à ce monde de la culture, celui qui nous déconfine en temps de non-épidémie et qui s'est retrouvé lui-même confiné depuis ce Covid-19. Et c'est pour cela Marlène que nous sommes heureux d'accueillir sur Europe 1 un homme au parcours très singulier, une vingtaine de films depuis 40 ans, il est producteur, il est scénariste, réalisateur, je disais singulier par parce qu'il a sa propre économie du cinéma, il a sa troupe, ses techniciens, ses acteurs fétiches, Gérard Mélan, Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin. Itinéraire singulier aussi parce qu'il nous parle dans ses films, film après film, du monde qui nous entoure. Soit pour un monde meilleur sous forme d'une fable, c'était le cas dans Marius et Jeannette, soit d'un monde plus noir qui nous entoure, comme celui de La Ville est tranquille ou de ces deux derniers magnifiques films que furent La Villa et Gloria Mundi. Je suis heureux d'accueillir sur Europe 1 ce soir Robert Guédiguian. Bonsoir Robert Guédiguian. Bonsoir. Avant de voir avec vous le texte que vous avez choisi de, de diffuser, de lire à nos auditeurs, petite question aux producteurs, aux réalisateurs, aux scénaristes que vous êtes, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment d'être débordé, vous le créateur, par un créateur supérieur qui créerait finalement une fiction qui était celle de la réalité encore plus forte que celle de la réalité avec ce qu'on vient de
1: vivre Bien sûr, ça me renvoie même évidemment à... À, à, à l'antiquité, à tous les dieux de l'antiquité, à tous les dieux de la grâce euh, du théâtre grec, je veux dire, qui probablement là, on pourrait dire, pour user d'une métaphore qui se sont fâchés, ils étaient très mécontents mais on les a tellement, tellement, tellement provoqués à euh, l'humanité, à tellement ces dernières années, je crois euh, fait de bêtises en fait, que les dieux ont voulu prendre une espèce de revanche, ou même pas une revanche, ils il, il restent sympathiques en fait les dieux, puisqu'ils nous ont donné, ils nous ont lancé un grand avertissement. Je crois qu'il faut prendre d'ailleurs cette période que nous venons de vivre comme un avertissement, donc il faut que nous changeons.
0: Est-ce que vous avez vu également, vous, et je m'adresse toujours aux créateurs, finalement des motifs d'espoir dans la période qu'on vient de traverser, qu'on est en train de traverser encore
1: euh, Oui deux, deux, en fait, motifs d'espoir, justement. Peut-être, peut-être, le premier, c'est cette, cette, solidarité qui se manifeste, mais qui se manifeste souvent dans les périodes de crise et qui, en fait, devrait se manifester, y compris dans les périodes moins critiques. Euh, il faudrait qu'on applaudisse les services publics toute l'année. Et pas seulement, effectivement, quand on est dans une période de crise. Euh, je parle en particulier du milieu hospitalier, mais enfin, les autres aussi pas que le service public d'ailleurs les travailleurs qui étaient au front et qui ne faisaient pas partie euh, du public hein je veux dire comme les évidemment les caissières des supermarchés etc., etc bon donc ça c'est, ça c'est plutôt pas mal quoi que que je, je trouve hein, ça ça refait société et ça refait société chez les gens qui travaillent chez les gens humbles chez les gens qui qui peinent ça c'est une c'est le premier c'est la première chose et le second signe d'espoir de c'est qu'effectivement le signal des dieux, dont je parlais tout à l'heure, le signe que nous ont adressé les dieux, euh, il a peut-être aussi, il va peut-être servir à remettre en cause, justement, les, les dogmes sur lesquels notre monde fonctionne, on va dire, grosso modo, depuis la crise pétrolière, c'est-à-dire depuis 50 ans, quoi, je veux dire, depuis les années 70 10. Voilà. Donc le dogme, effectivement, du, 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 du laisser-faire, laisser-passer au niveau international, au niveau mondial, au niveau global, comme on dit, je dirais, est un dogme qui, là, je crois, a pris, euh, pris un sale coup, et j'espère même que c'est un coup, qui va l'achever, ce dogme-là. Parce qu'il faut qu'on passe à un autre type, quand même, de relation entre nous, entre pauvres et riches, bien entendu. Et entre pauvres et riches, c'est vrai, j'allais dire, à l'intérieur de nos sociétés, et c'est évidemment vrai au niveau international. Sans cela, je crois qu'on on court des dangers peut-être encore plus graves que ce que nous venons de vaincre, Peut-être sortir, je veux dire. Mais j'espère, j'espère que c'est vaincu. <rire> j'espère qu'on a vaincu.
0: Vous avez fait le choix, Robert Guédiguian, d'un texte qui date de 1964. Il est signé, signé d'un grand homme de culture. C'était le ministre de l'époque qui a posé les bases d'une vraie politique culturelle en France sur laquelle nous vivons encore. J'ai nommé Monsieur André Malraux. Vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce texte, les auditeurs
1: d'Europe 1 et moi le premier. Nous vous écoutons, Robert Guédiguian. Oui. Le loisir c'est-à-dire un temps qui doit être rempli par ce qui amuse, est exactement ce qu'il faut pour ne rien comprendre aux problèmes qui se posent à nous. Bien entendu, il convient que les gens s'amusent. Mais le problème que notre civilisation nous pose n'est pas du tout celui de l'amusement. C'est que jusqu'alors, la signification de la vie était donnée par les grandes religions. Et plus tard, par l'espoir que la science remplacerait les grandes religions. Alors qu'aujourd'hui... Il n'y a plus de signification de l'homme, et il n'y a plus de signification du monde. Et si le mot « culture » a un sens, il est ce qui répond au visage, car dans le miroir, un être humain, quand il y regarde, ce qui sera son visage de mort. La culture, c'est ce qui répond à l'homme quand il se demande ce qu'il fait sur Terre. C'est donc
0: André Malraux qui prononçait Robert Guédiguian ces mots, nous étions non pas en mars
1: 2020, mais bel et bien en 1964. Tout à fait. Et je trouve qu'effectivement, le monde a perdu son sens, c'est, que c'est, pour, c'est pour ça euh, a perdu ses interprétations habituelles auxquelles nous étions, euh, qui nous aidaient à tenir debout, et qu'il faut absolument lui en trouver une autre. C'est vrai que, euh, une autre explication, un autre sens, une autre direction. Et ça, c'est vrai que la la culture nous, nous, nous fournit ces, éléments, ces éléments-là, peut nous les fournir en tout cas, et de, de surcroît, euh, comme il s'agit de remettre en route effectivement tout ce système, enfin le système économique en général, mais en particulier le système économique de la culture, puisque la culture, il y a aussi des gens qui en vivent, et c'est aussi une économie, je pensais qu'il était bon de citer à nouveau Malraux, qui s'inscrivait d'ailleurs, comme vous le savez, dans le sillage de, de Jeanne Laurent, de Villard, Enfin, fait, de toute la décentralisation, les maisons de la culture, d'ailleurs, étaient faites pour être décentralisées. mal disait même pour supprimer le terme de province, en fait. On ne dira plus jamais province, parce que dans toute la France, effectivement, les gens auront accès à la même culture, au même spectacle, au même cinéma, au même, aux mêmes expositions. Et là, je crois que c'était un, pro, c'était un programme que, qu'il a en partie accompli, en hein, 1960, c'est vrai, vous disiez à juste titre que nous vivions encore un petit peu sur ces, sur ces acquis-là. Je, donc je rêve qu'il y ait un nouveau Malraux. Ah, voilà. euh, enfin, je rêve de beaucoup de choses, mais, mais ça... En tout cas, <rire> c'est pour ça, pour ça qu'on aime rêver aimer. avec vous et avec
0: vos films également, Robert Biedigian. Très rapidement, en un mot, est-ce que vous pensez que notre président a lu Malraux dans le texte, dans ce qu'il a proposé pour sauver le monde de la culture de la période très délicate qu'il traverse.
1: Je crois que je crois qu'il y a eu deux choses. Il y a eu quand même quelques 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 avancées, mais c'est pour l'instant ce sont des des, des paroles. Et évidemment, comme comme Saint Thomas, je crois, les citoyens doivent croire que ce que que ce qu'ils touchent, hein, et non pas ce qu'ils ce qu'on leur dit. Euh, en politique en général, d'ailleurs, il faut il faut il faut il faut attendre que ce soit effectif, c'est-à-dire que la parole devienne deviennent réalité. Bon, si ça devient réalité, c'est pas mal. Alors, je, évidemment, par contre, je, je peux pas résister à me moquer un petit peu de certain nombre de gesticulations. Je veux dire, ça va des bras de chemise, au ton, etc. Tout ça. Bon, quand on parle, <rire> dans des, dans des, la <rire> forme, ça, tout le monde s'en est moqué. Je ne suis pas le premier. C'était un peu, c'était un peu. Euh, On va dire, faut être gentil, c'était drôle, c'était rigolo. Mais si les mesures sont appliquées, c'est déjà pas mal. Évidemment, je pense à l'année blanche pour les intermittents, à des choses de ce type-là, à créer un fonds de garantie à des commandes publiques pour les plastiques. Un fonds d'indemnisation
0: pour les séries et les tournages qui étaient en cours, un programme de commandes publiques également pour les jeunes artistes. Grand merci à vous, Robert Guédiglian, de nous avoir accompagnés, de nous avoir lu ce texte ce soir. Et puis à tous nos auditeurs, confinés ou pas confinés, euh, voyez, revoyez, Marius et Jeannette, à la vie à la mort, la villa ou Gloria Mundi. Merci encore Robert Guédiglian. Merci beaucoup.